0: Eu sempre fiquei na dúvida se as vozes do, dos podcasts hum. elas realmente existiam ou era só na minha cabeça.
1: Tá, mas guacha.
0: Não, não. Por isso eu fui no Encontro Podcast. Porque se eles são reais, eu vou poder vê-los, né? Claro. Foi claro. o que eu achei.
1: Mas e, e aí?
0: Quando eu cheguei no palco, Jujuba, eles eram todos, todos.
1: Ah, guacha, guacha, tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. Porque errar
0: é humanas. Eu sou Marcelo Massaro
1: Eu sou a Jujuba. Não, Não somos, somos parentes. Mais. E diretamente da rádio Julice, estamos aqui hoje com um convidado mais que especial, né Guacha?
0: Muito especial. Na, na verdade, o um cara conseguiu ficar mais famoso que o tio dele.
1: <risos> estamos aqui hoje Sem com dúvida. o Marco Bianchi. E aí, meu querido, tudo bem?
2: Tudo bem comigo. Eu agradeço aí pela oportunidade de de dividir com vocês, né, o meu vasto cabedal de comentários assaz pertinentes, especialmente no tocante ao futebol enquanto atividade a nível de bola, mas também no que se refere <risos> Ah, a essa, essa, essa bola suspensa que se convencionou chamar mundo.
1: <risos> Bom, pra quem, não, pra quem é um maluco e não te conhece, Marco, fala um pouquinho, resuminho assim de você.
2: Sim, eu comecei a minha carreira na Rádio USP, depois de ter ingressado na faculdade de rádio e televisão, que na minha vida real foi na, na, na USP mesmo. Uhum. Embora eu costumo dizer que eu sou formado pela Foder de Faculdade Zodaíra Ernesto Júnior, comecei a fazer a faculdade de rádio e TV e logo no segundo ano de faculdade iniciei um projeto humorístico na Rádio USP-FM. Rádio USP-FM cuja audiência engloba nos bons dias né, a, a todas as mães dos produtores e operadores, enfim, é um público bastante amplo. Muito. E, mas de qualquer jeito, eu passei quatro anos lá, depois fui convidado para fazer meu programa de rádio. Na 89FM, a chamada Rádio Rock. Uhum.
1: Foi que quando teve surgiu... uma, um lapso, né? Depois, uma época. Não virou rock mais.
2: É, o, o, ela teve uma crise de identidade, né?
1: Entrou na adolescência. Que parece
2: que, parece que inclusive, é uma crise permanente, né? Mesmo depois da adolescência. É, na vida adulta, né? Talvez ela ainda precise amadurecer um pouco mais. <risos> mas, de qualquer jeito, foi lá que o meu, meu trabalho ficou mais conhecido, quando uhum. a gente adotou o título de Sobrinhos do Ataíde. E de lá para cá, eu fiz outras coisas na televisão, sempre como criador de humor, sempre como intérprete também dos meus próprios textos. Uhum. Mas fiz um programa na MTV que era relacionado a futebol e daí eu criei o meu personagem que era eu mesmo com o meu próprio nome e mas eu inventava toda uma história de torcedor da Cabofriense Muito do bom. projeto Libertadores 2.150 eu falava <risos> da minha da minha vida humil da minha infância miserável em Birigui a Massachusetts brasileira falava que eu era formado pela Foderde né como eu já vinha frisando anteriormente e daí eu ficava com aquela banca de, de comentarista esportivo que, que sabe, que não tem nenhuma dúvida sobre nada no universo, né, só não. tem certezas absolutas.
1: Com certeza, com certeza. <risos> eu acho, cara, genial, né, então a gente vai passar aí por toda essa história maluca e vai falar do rádio também, que é, enfim, essa é a mídia onde você começou, né?
0: Mas antes de Sem a gente começar, dúvida. eu queria fazer uma pergunta aleatória. Ah, ela Opa. vem. Assim, lembrando Sim. nosso querido amigo que a gente tem alguns menores que nos escutam, então vamos tomar cuidado Sim. com a resposta. Mas a pergunta é simples. Não você óbvio, mas seus amigos uhum. comunicadores. Claro, claro. A gente sabe que hoje o cara que é cantor, o cara que aparece na televisão, ele consegue um monte de namorada. Vamos por
2: assim. O cara uhum. que trabalha em
0: rádio como Sim. locutor, ele consegue pegar alguém ou não?
2: É, a vontade de aparecer no rádio, ela não é muito ajudada pela tecnologia disponível, <risos> né, pela, nas ondas radiofônicas, quer dizer, o, o radialista, diferentemente do apresentador de TV, ele não tem lá um glamour dos maiores, e não. geralmente também... Muitos também não ajudam muito, né, no quesito espelho, <risos> também não, 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 não tem uma, uma, uma parcela de, de contribuição, né, muito, muito, muito avantajada, mas eu acho que a partir do momento em que você, mesmo pelo rádio, começa a fazer as pessoas rirem, é claro que uma mulher risonha é sempre uma <risos> mulher mais aberta, né, no bom sentido. <risos> é, é, é,
0: é engraçado tipo, o... teve um evento um tempo atrás, na né, época que Crepúsculo tava em alta que tava lá assim, ah, teremos o dublador do Edward do Crepúsculo encheu de menininha pra conhecer o cara e era um <risos> gordinho, tipo é <risos> chorando, não assim, mesmo. A, vez, não, a voz não tem nada a ver com aquele cara que eu conheci e isso é a mesma coisa Pô. pra gente que é um podcast, que é só áudio para pra que é do uhum. rádio, às vezes pô, o cara tem aquele vozerão, ele deve
2: ser aquele homem, aí vai conhecer é o baixinho, é o gordinho. <risos> é, e você sabe que essa coisa das vozes também, é ela, a, com base na voz, cada pessoa imagina uma figura, né? Uhum. E, e isso que é o legal do rádio também, porque quando você cria um personagem de rádio cômico, como eu já tive a oportunidade de criar tantos, as pessoas imaginam de um jeito que lhes convém, cada uma do claro. seu jeito, né? Você não consegue entrar na cabeça das pessoas. Quando você pega e fala, ó, oh, e quer dar uma imagem para um personagem de rádio, isso é uma operação super arriscada, porque você corre o risco quase certo de frustrar aquilo que a pessoa imaginou. Da mesma forma que, às vezes, você lê um livro... E depois vê o filme e acha que o, que o filme não tinha nada a ver com aquilo que você tinha imaginado, né? é. Então, essa transferência de, de veículos é, é uma coisa delicada.
0: Pô,
1: eu vou falar que na minha infância eu, eu tinha uma quedinha, assim, pelo Eli Correia porque a minha avó via
0: muito. a idade, a idade, Susan entregue.
1: É, olha aí, né? Entregando. Não, mas Oi, eu, eu tinha eu tinha um crush gente, no. Que <risos> amiga! Eu tinha o um crush <risos> nele correr. E aí, depois de anos, eu fui ver na internet, e, pô, que triste, né? Tipo, nada a ver com o que eu pensava. É bem isso. É por Bom, isso eu tenho uma tava
2: racha, pergunta para você. Você não considera o Eli um homem bonito? Calma aí. Não, que...
1: não, não, ele é bonitão, é mas. Limpo. Mas é que não é. Não fazia o meu tipo, né? Ele era meio velho pra mim. Ah, <risos> Feita a pequena jujuba velho. de, Experiente, sei lá, sete poxa, anos. Vida, <risos> é, pois é. E aí eu já aproveito e vou emendar então uma outra pergunta aleatória que é: qual foi o momento mais. Assim, uma, sei lá, o momento mais. É, que você ficou mais sem palavras no rádio. Tipo, o que, que aconteceu? Porque rádio ao vivo, tem aquela coisa toda, o que, que. Teve algum momento que te deixou, tipo, sem fala?
2: Para quem, como eu, tem o hábito de escrever cada vírgula que vai ser produzida num programa de rádio, uhum. já que eu, mais do que fazer programa de rádio ao vivo, eu sempre fiz quadros de humor, uhum. que eu mesmo escrevia e que em seguida eu gravava com vozes minhas e vozes também de, de terceiros, de, de meus, meus ex-sócios e, e, e colaboradores e intérpretes. Uhum. Então, é, ele tinha essa, 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 essa sequência, assim, de primeiro uma, uma, um roteiro muito bem determinado, escrito e reescrito mil vezes, para que depois você gravasse e regravasse quantas vezes fosse necessário para depois editar e reeditar quantas vezes fossem necessárias. Ah, olha aí, então, era tipo um nessas podcast. Circunstâncias, <risos> nessas circunstâncias, não tem como ficar sem ter o que dizer. Se tiver meio segundo de silêncio Vai ser porque aquele meio segundo de silêncio Foi proposital
3: então, Agora entendi.
2: em situações ao vivo Eu muitas e muitas <risos> vezes Já fiquei sem, sem, sem saber o que falava <risos> Até por isso Eu já falei tanta bobagem na minha carreira <risos> Jujuba, é agora que a gente entrou no tema? Hum,
1: na verdade a gente já entrou um pouco Mas não, primeiro a gente vai pro apanhador de sonhos Ver o que ficou preso e já volta Chegamos aqui, Guacha, a mais um apanhador de sonhos. Vamos ver o que chegamos. preso essa semana. E recadinhos, notícias e tudo mais. Na verdade, eu tenho uma que, cara, é, é a mais legal da semana. <risos> Sei lá, é o Sim. dia do mês. Estamos Hoje é, hoje é quarta-feira, certo? Quarta. Eu tô em, em Gaspar ainda. Isso, você tá em Gaspar. Amanhã, quinta, você tá em São Paulo. Pra Amanhã, viver.
0: a partir da tarde, eu estou em São Paulo.
1: Uhul! E você vai direto pra Comic Con Experience, certo? Pô,
0: preciso de gente pra carregar minha mala.
1: <risos> ah, eu acho que os ouvintes vão, vão ajudar, né, ouvintes? Por favor, sejam Sim. legais. Vamos revezar aí pra carregar a mala.
0: E eu não tô falando do Tarek, tá? <risos> é a mala mesmo. É.
1: O Tariq também vai estar tá lá amanhã. Vai estar tá o Fencas amanhã. A Gabi vai. do Sequestro também vai estar tá lá. Mas, gente, uma galera. Uma galera um a Jujuba? É, é, eu, eu vou estar tá lá, sim. Estarei. E, gente, então, come com experience. Se você comprou o convite para qualquer dia, não importa. Estaremos lá, eu e Guacha, todos os dias para abraçar todos vocês. Todos os dias. Todos os dias. Mas. Se você comprou para o sábado, se você foi um sortudo que já tem o convite, porque agora esgotou tudo. Se você comprou para o sábado, você tem dois momentos para encontrar a gente. Às 14 horas, no Palco Prime, a gente vai falar de podcast, falar de monetização e vai lançar a plataforma Cloud Radio, não percam.
0: Uma e... nova maneira de você estar tá ouvindo podcast, está surgindo, 2017 Exatamente. vai mudar.
1: Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Tudo. <risos> E às 19 horas no palco Ultra estaremos lá. Aprontando altas confusões com muita gente, muitos ouvintes, e a gente espera vocês lá.
0: Sim, sim. sim. Cid não salvo, eu, o Afonso, o
1: Afonso,
0: Juras, é. os meninos
1: de jogabilidade, Caixa de Histórias, Fala Frila.
0: Durante esse ZXP, acompanha a gente nas redes sociais, em especial o Twitter, arroba Marcelo Gostinin, Jujubavi. A gente vai estar tá postando foto, eu vou estar tá postando meu Instagram também, Marcelo Gostinin, Facebook. eu vou. O que apareceu no Facebook é porque foi via Instagram, gente, não, não, não se preocupe <risos> Com aquilo.
1: É, isso aí Vamos ver se a gente consegue fazer umas lives Pelo Facebook, sei lá, se a internet permitir A gente tenta
0: Ok, mas Vamos o pausar. principal é redes sociais para achar gente para ver fotos, pra ver o que a gente tá fazendo uhum. E assinem Nosso canal no Youtube youtubecom Youtube.com.br Porque depois a gente vai vir com toneladas De vídeos Sim. e vai Enfiar tudo no canal é
1: isso aí, gente. Então, não percam as confusões dessa turminha do barulho em São Paulo na Comic Con Experience.
0: Exato. Venha se decepcionar conhecendo o rosto do seu avô favorito.
1: <risos> Ai, que horror, Guacho. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos... O nosso convidado está esperando. Bom, então, voltando aqui do apanhador. Cara, acho que a gente tem muita história pra, pra conversar. Antes de mais nada, eu queria te falar que os nossos... Uh, a gente tem um grupo de padrinhos no Missangas E uhum. um dos desafios que a gente teve uma vez foi declamar uh, aquela tubaína. Tubaína, sabe?
0: sempre tubaína.
1: Gente do céu, foi o desafio quem do dia. Eu conseguisse
0: fazer mais rápido aquilo, cara. É,
1: fazer sem travar no menor tempo. É. E uhum. <risos> foi um dia inteiro ouvindo tubaíneas. Então, assim, acho que foram dois dias, assim,
0: todo mundo tentando. Sabe, era corrida de Fórmula 1, <risos> era um baixando um segundo do
2: outro, sabe? Foi, foi muito bom. É, e aquilo é um, foi um barato, né? Eu acho que aquilo é engraçado, porque é um. É um... É uma ferramenta que não é exatamente humorística, né? É uma ferramenta ali de locução e edição, uhum. né? De uma locução muito linear, sem oscilações, Sim. e depois de uma edição que eliminasse todos os... acelerasse a voz e eliminasse qualquer <risos> Olha respiro, aí. né? É, Olha então aí. a gente fez sem edição. Era no WhatsApp, tinha que o botão e tinha
0: que reclamar o mais rápido possível
1: foi é é,
3: WhatsApp. é uma
2: obra arquitetônica na verdade <risos> né e engraçado que o o o, humor, o justa, é, é o quadro se torna engraçado por causa dessa arquitetura né uhum. desse, desse dessa produçãozinha que parece de fato que a pessoa tá falando sem, sem respirar, né? Sim,
1: com certeza. Se você não conhece, procure.
0: Tu viu tu alguma uma tubaína de graça por conta desse esquete, não? Olha,
2: a tubaína <risos> nunca me mandou, né? Um engraçadinho, o, o, assim que fosse. O, o Vicente Matheus, que, que pedia pra Antártica, né? Pra mandar umas bramas para ele. Uhum. Mas infelizmente a tubaína nunca me mandou nem um Guaraná Baré, nada assim que pudesse. <risos> retribuir minimamente aquele texto. Eu, eu repeti tantas vezes aquele texto que eu lembro até de umas partes assim meio, <risos> meio despedaçadas, porque ele era uma coxa de retalhos também. Sim, assim.
0: ele é pro Bruno, pra Madonna, pra um monte de coisa.
2: É, 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 assim, eles dizem que seu cabelo é forte, seu cheiro é forte, que você não sabe a diferença entre o certo e o errado, que você colocou suas patas imundas nas nádegas das amigas de Marianne por absoluto, as redes orgânicas do Visiológico, foi na venda da Madonna Cover, não chama Madonna Cover no meio, bom, então é como vocês viram é, é quase impossível É legal porque assim, é... eu,
0: eu sou, a Rocha Juba é de São Paulo mas eu sou aqui do uhum. Sul do Sul de Santa Catarina uhum. e a gente não tinha isso é. no nosso rádio no o nosso... subjeto uhum. da TV chegava pra mim por MP3 por um trechinho Nossa. wave, sabe era do início da internet pra mim, e não tinha YouTube uhum. não tinha, sei lá as pessoas compartilhavam o, as melhores sketches aquelas páginas engraçadas. Às vezes até por texto. Uhum. Eu já, já recebi coisa, estava lá uhum. embaixo assinado. tá aí, depois eu fui saber <risos> que era de vocês. E às vezes o áudiozinho só para te baixar. Ficar lá um dia baixando a MP3 minúscula para ouvir um trecho como esse da, da, da Tubaína. Eu ouvia há muito tempo atrás. Cara, isso é muito doido. A ideia é assim, não, você era para ficar restrito o lugar porque tem um rádio, etc. E vocês, naquela época, uhum. já antes da internet ser o que é hoje, vocês tomaram o, o mundo, né? Porque podia baixar em qualquer lugar. Hoje, todo Foi programinha barato, de rádio, né? mais ou menos, lança. Ah, você pode ouvir depois pelo site, ou isso e aquilo. Hoje é fácil.
2: Uhum. Há 20 é. anos atrás, cara. Não, e, e eu, no começo, eu, eu tinha tudo isso em fita cassete, né? Era uma Nossa. viagem. Então, eu ficava levando aquela fita cassete para tudo que é casa dos amigos, para mostrar uhum. os programas que eu tinha feito, porque ainda era uma coisa que ninguém conhecia e daí depois que o programa fez um certo sucesso em São Paulo e tal a gente começou a levar para outras praças eu lembro que a Rede Atlântida que é uma rede de rádio pega uma, várias cidades do sul é né? sim eu não sei é se é mais forte aqui hoje Marianópolis também sim. fazia parte mas de qualquer jeito daí o programa começou a ser a ser transmitido em outras praças mas em nenhum momento deixou de acontecer essa coisa do, do tráfico de fitas, cassete <risos> ou, ou, ou algo do gênero para que as pessoas divulgassem aquilo nas, nas internas e depois pela internet. Da
1: onde né? surgiu o nome Sobrinhos do Ataíde?
2: O nome foi, foi criado dentro da, da 89FM uhum. e foi com base nessa, nessa pegadinha, né? Porque como as pessoas não sabem quem é o Ataíde ou pelo menos não tinham certeza de quem seria, que na época era um apresentador que era simplesmente um luxo. <risos> e, e, então, eu, quando, quando você falava sobrinhos do Ataíde, falava, oh, mas como assim sobrinhos do Ataíde? Ninguém sabe quem é o Ataíde. Então ele gerava essa, essa, essa dúvida. Uhum. E foi com essa intenção que teve esse nome, quer dizer. É, e ao mesmo tempo, o, o Ataíde Patrese, que a gente não admitia abertamente, mas que era uma certa inspiração, porque uhum. ele era um um colunista social que elogiava todos os convidados que pagavam muitos impostos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do Brasil. <risos>
1: e, e você sempre quis trabalhar em rádio? Tipo, co como que entrou? Como você entrou nessa do rádio?
2: Eu sempre tive vontade de, de criar. É, no, no começo eu achei que eu fosse criar para propaganda, que eu fosse, porque eu fosse como sempre fui um grande telespectador, uhum. eu sempre me interessei pelo formato de propaganda, um formato muito curto, e, então eu achava que eu criaria com base nesse formato inicialmente depois, achei que poderia escrever até uma novela. Hoje em dia, eu, eu me vejo escrevendo realmente mais esses formatos curtos. Olha só. E acho que eu, acho que eu fugi da tua pergunta, né?
1: <risos> não, não. É, eu já ia misturar e já ia perguntar. Você já tem alguma ideia dessa novela? Você, você pensou assim? Tipo, seria uma novela mexicana? <risos>
2: Sabe que quando eu pensava em escrever novela, era, era a época do Bem Amado. Uhum. Que foi a novela mais genial que já existiu, do Dias Gomes. Eu era um grande fã, os atores eram sensacionais, eles até fizeram uma releitura recente, mas que não teve, não tinha como ser da mesma da, da, do mesmo nível de qualidade, até pelos atores que alguns já morreram. Uhum. Mas, mas hoje em dia como, como as, as novelas são muito mutantes, com base em pesquisas, sim. sim. Daí os caras gostam de um, você mata o outro, enfim. <risos> hoje em dia eu acho que eu não teria mais essa eu gosto de fazer as histórias com começo meio e fim. É não. E... A ideia de ter alguém interferindo todo dia no, 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 na minha criação, eu acho que me apavora um pouco, porque muitas vezes também é uma forma de você banir a espontaneidade, né, e a, uhum. a naturalidade da, da criação. É,
0: dois exemplos de é porque eu não vejo novela, né? minha esposa veio e eu tô junto. É, só... é isso que
1: acontece. Claro, claro, A gente sabe. Foi
0: essa essa velha o chico tinha dois personagens que eram irmãos. Aí o público achou que eles eram um casal legal. Beleza, vamos reescrever a história. Eles não são mais irmãos. A mãe dele, que era a uma, uma santa da novela, pulou a cerca lá atrás.
2: Então não é mais irmão Nossa. e agora pode
0: estar junto. Sabe um negócio que não tem Eita. sentido? Dizer,
2: o cara denigre a, né? Isso! A, a, denigria a imagem da Vamos própria mulher pra conseguir Isso. justificar. O o, cara vendeu a mãe, Os ali. resultados da pesquisa, é. né? O... Pra poder atender aos estatísticos da, do, do IBESTA, o Instituto Brasileiro de Estatística o, o pior, daquela né, novela do, do Félix, eu não
0: vou lembrar o nome, mas o Solano Mateus uhum. Solano, ficou bem famoso nessa novela.
3: Uhum. Ele, ah, ele jogou um
0: bebê no Ele começa a novela jogando um bebê no lixo, e no fim da novela o pessoal gostou <risos> tanto do personagem dele que ele virou o um herói da trama. Onde, <risos> cara? Cadê o sentido disso? Ué, a redenção. Cadê a re a redenção. Não, não teve redenção. <risos> Ah, coitado, ele agora vai cuidar não, do pai dele dessa linda mansão à beira da praia. Meu Deus, eu realmente, perdoou ele por jogar um bebê no lixo. Foi
2: um dia, foi só um dia que ele tava um pouco desgostado. Foi, de foi um dia
1: ruim, sabe?
2: Todo mundo tem direito a um dia ruim, né? Assim, ah, não, aquele dia eu tava é, mal. Cara. É, cara, quem, não. Quem nunca jogou um bebê no lixo? É, vida, coitado, né? né?
1: Meu Deus. Não, eu lembro que, assim, eu até gostava de novela. Quando eu era pequena, eu, eu assistia uma que era meio medieval, sei lá, tipo, meio... É, eu eu, não, não, não não era Era tipo meio Brasil colonial uhum. é... Ah, eu não lembro o nome, gente Mas era assim A eu menina sonhou. tinha lá o... Não, não é que rei sou eu, tenho certeza Não lembro o nome, mas tudo bem A menina era a Deborah Seco E ela, tipo, queria ficar com Um cara lá Acho que era o Luiz Baricelli, sei lá E aí ele sumia da novela e ela tinha que meio que ficar com o vilão Porque ela tava grávida E o, o uhum. vilão era o Maurício Matar Aí o se matar, tipo, empurrou ela da escada pra ela... Não, minto. É, é, ela tava brigando com ele e caiu da escada sem querer. E ele todo desesperado tentando salvá-la e tal, porque ela caiu e aí ela perde o bebê nessas. Aí o outro volta, todo mundo gostava mais do mocinho. E aí no final da novela ele, é, eu te empurrei mesmo. Porque eu queria que você perdesse o filho. Tipo, não, eu tava lá, eu vi no dia Tipo, vocês estão mentindo pra mim Mudaram a o do
0: personagem sim.
1: Mudaram, mas a cena não tinha como mudar Porque tipo, mostrava ele desesperado, chorando Com ela desmaiada, sabe Aí ah. foi acho que a quebra aí, aí pra mim Eu parei de assistir Caminho novela. das
0: Índias era pra, pra Maia terminar com um Terminou com, com outro
1: Foi, é, é, é.
0: O, público, assim, o público não sabe o que quer é, gente Vocês não tem que seguir ele Mas eu acho que a gente fugiu do tema
1: é, pra variar um pouco, é, né? a gente tava
2: falando essa coisa, né? Você perguntou um pouco, acho que, de, 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 de improviso, não sei o quê. Eu tava uhum. falando que no, no meu trabalho era tudo muito roteirizadinho, né? Sim, Eu sim.
1: Te... E, 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 assim, você se apaixonou pela... Como é que foi essa... Você achou que fosse trabalhar com publicidade e, de repente, caiu no rádio e se apaixonou pela mídia? Como é que foi essa relação?
2: Eu fiz um programa de... Eu fiz um, um trabalho de faculdade, não na, na USP, não na Foderd, <risos> E, e era um trabalho de um, um, um programa de rádio. O professor sugeriu que nós criássemos um programa de rádio. Então eu criei um programa em que eu já incluí alguns personagens que depois continuariam existindo, até alguns ficariam bem conhecidos do público. Uhum. E com aquele, com aquele piloto daquele trabalho da faculdade, no segundo ano da faculdade... Eu me encantei com aquela coisa de fazer o texto. Naquela época eu já tinha muitas vezes é, com alguns amigos me reunido em casa e naquele momento de ócio a gente ficava gravando. A gente tinha, eu tinha um gravador de... de a pilha era mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Era uma caixa de sapato. Tinha tipo aqueles que você
1: põe no ombro, assim, de, de, de é, gangsta. É, quase aquilo.
2: Eu tinha umas, eu acho que ele... O, a maior parte do volume dele, na verdade, era não era nem de, 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 de alto-falante, era de pilha. Nossa, Ele tinha umas né? 16 pilhas. pilha grande, né? Aquela pilha grande. É, é, pilha grande, quer dizer, é um produto bem ecológico mesmo. Isso, com certeza. E a gente ficava gravando, aquela, gravando fita, fita cassete naquela porcaria e falando um monte de bobagem. E a gente começou a fazer aquilo e daí eu comecei a curtir aquele hábito e comecei a pensar em roteirizar aquelas gravações porque a gente falava o que dava na cabeça mas eu eu sentia falta de ter uma coisa mais preparada uhum. foi então que esse trabalho de faculdade foi para a rádio USP onde o diretor na época me deu espaço para que eu começasse a veicular o, o, os meus personagens e tal que então demais. foi uma coisa meio inesperada eu tinha inicialmente mais intenção de fazer televisão Uhum. mas tive esse espaço no rádio e, e, e agarrei esse espaço e passei muitos anos fazendo e a, acabei aprendendo também as peculiaridades e as vantagens do rádio né? que uhum. do, do ponto de vista da criação, eu faço qualquer cena no rádio Sim. eu posso fazer o mundo explodir uhum. sem, sem precisar contratar ninguém para efeitos é, especiais, quer dizer eu uso ali uhum. os efeitos sonoros um texto bem definido, uma coisa bem editada e você pode, digamos, explodir o sistema solar né, a custo zero. Quando na televisão, qualquer coisa que você produza, ela, ela requer geralmente um investimento muito maior e uma complexidade maior. Sim, então, sim. o rádio, além de despertar a imaginação das pessoas, ele, para o criador, ele é muito interessante porque ele não tem limite.
1: É isso que eu ia falar, né? Porque você tem muito mais a, a, a criatividade das pessoas. A criação é, é, é. É, tá tudo na cabeça dela, né? Por mais que você tenha o apoio uh, do áudio, mas as imagens uhum. estão sendo criadas dentro da, da mente da pessoa. Uhum. E é, dificilmente ela vai fazer de um jeito tosco, né?
2: <risos> Não tem uma produção de áudio que seja uma coisa caríssima, né? É. Não sei, às vezes o cara vai gravar no estúdio... O André Abocelli vai gravar com a orquestra dele dentro de um estúdio, pode é. ser uma coisa cara. Mas não, um programa de rádio, o que difere um bom de um mau programa não é o orçamento, é o conteúdo. É o conteúdo, o conteúdo né? né? A qualidade do conteúdo. Exato.
1: E, e o que, que você sente assim? Você já tá há um tempão, né? É, pô, você ficou muito tempo, muitos anos, trabalhando com rádio. O que, que você sentiu dessa evolução aí? Da pré, era pré-internet. E aí, com a internet chegando?
2: Eu acho que as emissoras, da forma como elas existem, existiam e ainda existem, hum. se fraqueceram demais, né? Então, o rádio, da, da, o rádio em sua, em sua fórmula original e, e, na, e na sua forma de transmissão original, ele perdeu muito espaço. Nos anos 90, o rádio tinha uma relevância quase equivalente à da televisão hoje Sim. em dia o, o em termos de pelo menos em termos de mercado publicitário etc o rádio realmente perdeu muito espaço uhum. mas ele não, não perdeu essas peculiaridades essas 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 esses aspectos interessantes que a gente está discutindo aqui eles continuam existindo né então eu acho que o áudio ele continua sendo muito forte uhum. seja como música Seja como entretenimento, seja como humor, uhum. mas, mas as emissoras de rádio atualmente, elas não apenas perderam relevância, como perderam o rumo também, né, a maioria delas, porque elas deixaram de, de, de criar uma programação com base em alguma linha editorial, com algum critério artístico. Hoje, as principais rádios que eu conheço, elas vivem basicamente como produtoras. Ou, de, ou, desculpa, como gravadoras Sim. batizadas com o nome de rádios.
1: E você acha que rola muita resistência, assim, da, das rádios ainda?
2: Eu acho que não, porque elas... Quer dizer, se elas forem inteligentes, não. Porque elas vão, <risos> porque elas vão aderir a essas novas tecnologias e, e, de alguma forma, integrar o que uhum. existe no rádio, as necessidades e... De... E, e aquilo que as pessoas querem ver, né? Da, da forma que elas querem ver. Agora, tem muita gente que não entende isso. Ou que acha que vai continuar tudo do mesmo jeito. Ou que, ou que basta botar uma câmera lá no estúdio e do rádio e tá uhum. tudo resolvido. Faz
1: um periscope, é, né? Eu, Sei eu, lá. eu
2: vejo, aqui no sul tem, como estou, tem Atlântida,
0: né? O programa principal dela uhum. hoje não toca uma música. São cinco, é o pretinho básico. São cinco <risos> pessoas falando bobagem, comentando notícia e contando piada. Uhum. E durante uhum. uma hora, da uma às duas e depois das seis às sete. E é o programa chefe uhum. deles tanto que as melhores piadinhas eles fazem cortezinho pequenininho e solto durante a programação para manter o pessoal e no que eles puderem enfiar esses uhum. caras em outros programas eles vão colocando, porque é, é a Sim. base deles, aí esses caras eles transmitem pelo Facebook, eles têm Snapchat, aí dá para ver uhum. pelo site eles têm o um aplicativo, o uhum. e tudo uhum. gira em torno deles uhum. então a rádio, a,
2: eles mudaram, sabe? É, a rádio mu muda meio que por obrigação, né, ainda que seja em função de um projeto que já existia ou que ou que existe fora uhum. do rádio, né? Começou existindo sem o rádio. E hoje. eu vejo, assim,
0: muito uhum. que eles beberam nessa tua fonte, que eles devem muito de lá atrás, que, por exemplo, se não me engano, são uhum. três, quatro, mas dois deles têm personagens. Uhum. Então, parece que tá cheio de gente lá uhum. gravando, que volta e meia tem um personagem, tem um bordão, uhum. tem alguma coisa, tem o um, um textinho pronto que, que, que ele vai
2: ler. É, e eu acho que isso foi uma... foi uma, um ciclo aí do, no, no, no humor do rádio, que... que... Sempre passou pelas imitações, sim, imitações de Silvio Santos, imitação do uhum. Pelé, imitação do, do Cid Moreira. Isso era quando eu entrei, no, no quando eu comecei a fazer rádio, hein? Ó, oh, faz tempo. Uhum. Aí, eu acho que a gente reintroduziu, eu digo a gente, eu e meus colegas lá de trabalho, a gente reintroduziu essa coisa dos personagens. Sim que é uma coisa também que era antiga já, que
3: uhum. se você
2: for pesquisar na história do rádio, tem um programa chamado PRK30 que é muito engraçado e que tinha é, na época em que o rádio ainda era digamos, o era rádio
0: pre era preto e branco?
2: é, o rádio <risos> ainda era preto e branco, não tinha <risos> e meu, na verdade o rádio era, era, era o rádio, porque nem televisão tinha ainda, né, então uhum. quer dizer o rádio ele tinha todo o espaço dele e o PRK30 trabalhava já com essa linha de personagens. É, mais, é um tipo de humor mais elaborado. Sim. Hoje em dia eu, ve, eu vejo que é, essa, esse, esse esquema dos personagens meio que ele se desgastou um pouco. Então você começa a ver... De, de uns tempos para cá eu tenho visto muito mais imitação de novo. Uhum. É, parece que, sabe, é ciclo, que é uma roda o que, que sempre é. volta pro, 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 pro ponto inicial. Quer dizer, agora você vê... O Adnet imitando, sei lá, o Silvio Santos, uhum. o Pelé, o não sei o quê. Pô, o Silvio Santos, cara, <risos> faz, né, quer dizer, faz 40, ele já tá com, ele é quase um, um, um ancião. Ele tá na idade do meu processo, não, ele, não, vai ele pode fazer o que ele anos. quiser da vida que não dá tempo de pensar ele. <risos> é, o Pelé, cara, o Pelé, puta, não entra num campo de futebol faz 50 anos. Os caras uhum. continuam imitando o Silvio Santos e o Pelé. Então... <risos> e o Faustão, a nova moda é o Faustão tem que saber imitar o Faustão Nossa. É, 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 é. então isso é uma coisa tudo bem, sem desmerecer mas é uma, é uma forma de fazer humor um pouco mais, acho, restrita limitado, e eu sempre fui mais do lado do da PRK30 é, é, eu, eu tenho um uh, radioalista
0: que, que eu ouvia minha mãe ouvia muito quando, quando eu era pequeno que era daquela Ele band FM não, é o ronco não sei se tu eu...
2: <risos> Ronco. Ronco. O Bronco, é, ele... é, acho que era do Ronald Golias. Não, 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 ele
0: tinha é o um outro cara, ele tinha a hora do Ronco na Band. E ele, esse, ele... Ah, Ronco, é. desculpa, eu entendi não, Ronco. Esse cara, ele conta que antes de ele ter um programa de humor, deram um programa de humor pra ele porque ele era repórter, ele fez tanta bobagem que disseram não, a tua última chance é aqui. Porque a última que ele fez, ele foi cobrir o Papa, o João Paulo II chegando no Brasil, e daí tava chovendo e ele disse, ah, não vou lá, vou ficar do hotel pela televisão e vou transmitindo, vou vendo da, da televisão e vou transmitindo de lá. E faltou luz no hotel. <risos> Aí ele conta que Gente pra Band FM, o Papa foi embora duas horas antes, porque tinha, atrasou o avião tudo. Ele ficou respondendo, ah, tá no horário do um <risos> avião surgir. Ele falou, ó, agora chega o Papa, o pessoal <risos> cumprimenta, blá, Ele entrou no avião e partiu. E daí ele encerrou a transmissão. E o chefe dele ligou de volta. Tá maluco? Deu problema lá na pista? O cara embargou? <risos> Como é que ele diz que ele foi embora e não sei o quê? Pô, é... E ele não voltou Ele não, ele não voltou a ficar é, Entrando, ele desligou E foi embora Então pra Band o um papo foi embora 2 horas antes
1: é. Não, é genial, né É muito legal ver como a rádio Tem esse poder, né é, Se você pegar as radionovelas Que a gente teve no Brasil é, uhum. até aquele texto do ai como é que é o nome do Guerra dos Mundos lá Pô, uh -huh. esqueci o nome do dele HG Wells. do H.G. Wells gente imagina o terror das pessoas ouvindo a transmissão dele narrando ah, sim, um ataque sim. alienígena e a galera começou a ver mesmo aquela esteria sim coletiva. Eu pensei, é, isso é legal a,
2: a imaginação foi para um outro nível é, possivelmente exist... as pessoas começaram ligar para a polícia uma só né Devia existir só é... uma rádio ainda
1: exato
3: imagina dizer, eu, né, pra pra a polícia. eu vi
0: uma nave em cima da minha casa tipo a imaginação voou longe, cara. É, é. não. É muito as legal, pessoas né? começaram a ver depois,
2: né?
1: Não, sim, vários relatos, várias, ligando, a galera ligando pra polícia, maluca, assim. É, foi muito, é muito louco essa histeria coletiva, e né? você
2: sabe que ontem eu tava vendo no... eu, eu vi no... No, na TV Senado é. que eu vejo muito TV Câmara e TV Senado que também são fontes matérias primas <risos> de <do> humor, <risos> humor né me ah, tá. né? perguntar pro que humor né ta... ta... <risos> tá, ok pro humor é excelente e eles estavam discutindo estavam discutindo ontem a, a Voz do Brasil que é. você imagina a Voz do Brasil ela até hoje é obrigatória tem algumas Nossa. rádios que não transmitem por, porque tem uma um mandato judicial. É, eu
1: sempre quis saber isso, por que que algumas rádios não transmitem, cara? Porque eu ficava procurando a que não transmitia na época. É,
2: algumas rádios conseguiram uma liminar, sei lá, não sei se mandato é a palavra, acho que é liminar a palavra, uh -huh. conseguiram uma decisão liminar, preliminar, que permite não transmitir a Hora do Brasil. Mas Nada. ontem tava, tava essa discussão, assim, alguns achando que a voz do Brasil não só tem que ser obrigatória, como tem que ser das seis a sete, que é o direito à informação do, do, do... E, de fato, em muitas cidades distantes, pequenas do Brasil, uhum. os poucos programas que se ouvem, é a voz do Brasil, e que chegam até lá, em uhum. algumas praças, a voz do Brasil, de fato, é muito ouvida. Agora, a gente está falando, assim, de você ter o direito de ouvir a voz do Brasil e ter o direito de ouvir outra coisa é. se você não quiser ouvir a é voz certo. do Brasil inclusive a programação de trânsito né? Tudo esse mais. debate é uhum. antigo ele ficou bem forte na época da Copa do Mundo por conta dos
0: jogos só como é que eu uhum. vou transmitir o jogo que é uhum. no horário e que vai estar a uhum. hora do Brasil uhum. aí durante a Copa eles criaram uma, uhum. uma lei que permite ah, agora é flexível tem que passar a hora do Brasil ah. entre as seis justamente. e meia-noite -meia uma coisa assim
2: e daí agora parece... Mas agora, ontem... mas agora eles estão tornando... Era é, é exatamente essa, é. essa matéria que estava em pauta. E agora eles estão tornando isso permanente. Isso, vem lá da é. copa, ou seja, é
0: rápido para decidir as coisas. Né?
2: Uhum. Né? Mas eu acho mais do que justo, né? Quer dizer, que eles passem entre sete... Agora eles poderiam passar entre 7 e 10 da noite, quer dizer... Não é nem que ele vai ficar desobrigado de passar. Só é, tu tem mais não, tempo, é tu, maluco, tu né? vai
0: saber qual é o teu público, qual é o horário que vai ser melhor para te jogar... Por, é. Uhum. É, por exemplo, é 6 horas da tarde, é, o horário do pessoal tá sei lá, saindo do trabalho, 5, 6 horas, o pessoal tá saindo do trabalho, que tá buscar a criança uhum. do colégio. Uhum. Tipo, porra, às vezes você tá estressado uhum. o dia inteiro, aí, porra, eu vou relaxar. Uhum. voz é. do Brasil. Porra. É isso.
2: Uhum. Quer dizer, e você, você, ter, você tendo cada rádio a possibilidade de passar um horário, você pode ouvir ali o boletim do trânsito naquela hora, e mais tarde, se você quiser ouvir que o deputado Jorge Magalhães coçou a barriga no plenário, <risos> daí você vai e assiste mais tarde, né? Ouve mais tarde o...
3: a voz uhum. do Brasil.
2: Mas você vê que até para essa mudança, é tão importante o rádio, continua sendo, apesar dos pesares, uhum. e até para essa mudança de de simplesmente flexibilizar o horário de exibição, não é nem desobrigar a transmitir, é flexibilizar só pra isso já tem uma resistência assim absurda, muita gente acha que é um absurdo assim, que é como você é, banir o acesso à informação. Banir as pessoas do acesso à informação.
1: Uhum. E aí a enfim, gente acaba caindo. <risos> não, e aí a gente acaba caindo nessa coisa de. Ah, eu não sou obrigado. Hoje em dia, né? Eu não sou obrigado a ouvir uma coisa que eu não quero, porque eu tenho tudo na minha Isso. mão, eu tenho a internet, eu vou ouvir ah, on demand. Ah. E a gente começa a entrar na discussão de vê? podcast, vê? streaming, é... enfim todo o conteúdo online que você tem disponível, que independe da programação obrigatória ali que você tem no rádio. E é a gente... É impressionante,
2: né, Juliana? É impressionante que você esteja falando de, de uma tendência que está se impondo e que está cada vez mais presente, e, né, e cada, ocupando espaço cada vez maior, e, e nesse mesmo dia de 2016 tem alguém que acha... Que a voz do Brasil precisa ser obrigatória <risos> e precisa passar das 6 a
1: 7. É, são gerações também, né? é, é interessante,
2: assim,
0: ó. No, Incrível. É. No meu carro, eu queria a seguinte regra. Se eu tô dirigindo, eu escolho a rádio. E daí a minha esposa botou só um adendo, que se ela tiver no uhum, carro, uhum. ela escolhe. Uhum. Então a gente fechou assim, né?
1: Ah, uhum.
3: claro, claro. E daí, assim, é, é
0: muito legal, porque a rádio, pra ela, pra, mi, pra minha esposa, é pra descobrir música. Tipo, ela tá ouvindo, e de repente, uma música que ela gostou, ela vai pegar o celular marcar no Spotify, vou baixar todas as músicas uhum. dessa, uh, lembrei, de, ou às vezes a música antiga, lembrei dessa banda, vou baixar toda a discografia deles, ah, essa música nova, vou atrás, e ela uhum. vai anotando uhum. no celular.
1: Mas ela escuta uhum. na rádio tradicional. Sim, a gente
0: escuta no rádio tradicional ali, até porque, ah. embora em Gaspara, que a internet é, 3G, ela, ela cai <risos> de tempo em tempo, tá passando pelo morro né, então, uhum. então é, a gente, 0, a gente 0, não vai 0, ouvindo, 3G, é, né? a gente vai ouvindo <risos> a rádio. E a rádio, pra ela, é descobrir música nova. Fulano lançou música nova. Ela já vai lá, já vai no celular, já procura uhum. ali, uhum. Já, já deixa marcado pra baixar depois. <risos> pra mim, não. Eu escuto notícia, eu escuto é, o próprio programa lá do... Que eu falei do o Pretinho Básico, o é um programa de humor.
1: Pretinho Básico? É, então... Uhum. Eu acho que eles, inclusive, agora mundo. viraram um podcast, é. né? Se
0: não me engano. Se, se um, um dia um a podcast. minha esposa me deixar, eu sei que tem uma rádio lá que é só música de, de encher a cara. <risos> cara, tem uma de rádio fossa. que tu passa, é só um sertanejo <risos> O cara falando, sei lá, ela me traiu, hoje eu vou pro Pazona <risos> e não sei o quê, <risos> que. tá acontecendo?
1: É. Não, é muito louco, né? Tem essa também, tem essa tendência da rádio uh, temática. Sim, né? se eu quiser Aqui encontrar Paulo, Jesus, tem, tem um cara gritando tem
2: todo Jesus lá. <risos> E você sabe, tem também a coisa da companhia, né? Porque a rádio ao vivo, ou seja o que for ao vivo, é aquela sensação de você estar tá acompanhado ali, meio que uhum. conversando com alguém, né? Então isso, quer dizer, acho que esse apelo do ao vivo, ele se mantém. Uhum. Mas no ao vivo, quer dizer, já é uma coisa mais restrita que... Sim, Gente, hoje o pessoal você... pede música... Uma coisa que é genial, que, é, que é a...
0: eu não sei de onde é que saiu isso, mas eu ouvi foi a Fena Atlântida... É que é um programa deles de música antiga, que para te pedir música uhum. tu tem que no WhatsApp gravar um áudio de tu cantando um trecho. E então, eles põem o um trecho da pessoa Olha cantando só. desafinado e só, <risos> cara, isso é, isso é muito uhum. engraçado. Tu Vai ver música anos 90, é, 80, vida. 90, que que é a melhor época para ti ouvir de música, né? E tu vai ver pessoas pagando mico cantando um trecho, às vezes a música, <risos> a
2: pessoa sabe falar português direito cantando um trecho em inglês, cara, isso é maravilhoso.
1: Não, é muito e é, bom.
2: E é uma boa, é um bom exemplo de uma de uma integração entre as mídias, né? Quer dizer, o rádio faz, fazendo a Sim. associação com, com, a, com a internet.
1: Não, total. Gente, a, a, a velhice, né? Aqui, vamos lá. Eu lembro de tentar ligar pra, até para 89 mesmo, aquelas promoções que tinham. E tipo, eu ficava na casa da minha avó e na casa da minha avó era, era aquele telefone <risos> de disco, sabe? Então, quando uhum. eu sabia mais ou menos a hora que eles iam soltar a promoção, eu já deixava tudo discado e aí era só virar, sei lá, o zero que já demorava uma eternidade, né tipo é, imagina, triste eu nunca, nunca consegui ligar pra rádio tipo, ah, é os 10 primeiros que ligaram não conseguia, imagina
0: eu ganhei, nessa época da Band FM da vida eu ganhei muita coisa pra mãe, porque a gente tinha um telefone muito moderno com um rede -al. Ah. redial então, tu uma vez não foi, ideia daí o cara não serva. daqui a pouquinho a gente vai dar sei lá, a camiseta pro primeiro que ligar aí tu ligava, da ocupado, o que que tu faz? desliga a redial, desliga redial, e fica ali o tempo Nossa, todo gente. porque a hora que ele liberar o sinal que ele libera um pouco antes dele ele liberava um pouco antes dele anunciar Tu
2: era o primeiro que conseguir. Ah, olha aí, coisa assim. Telefone com teclado, né? Já era uma tecnologia de ponta naquela época. Cara,
1: total. Eu sofria com essa
2: coisa. O rede mudou o mundo dos concursos. Mudou. roubou A
1: galera começou a roubar. É isso. Você tá ensinando. É, não.
0: O cara que tava lá no disco, né?
1: Então, eu. Eu, a pequena
0: Jujuba na casa da avó.
1: Três. Não, e número que tinha muito nove, gente. Oito, nove, zero. Eu odiava. Eu ficava assim. Por que que não é dois, 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 um? Um, 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 sabe, sei lá, um. três vai, na pior das hipóteses, não, era tudo numerão, <risos> tipo, só meia hora
0: esquio zero, ficar. posso ir ao banheiro, voltei
2: <risos> que continua a mesma coisa, né, tipo, antes a gente ligava ficava querendo participar, horas tentando ligar, hoje em dia você quer participar de alguma coisa também você manda sua mensagem, daí os caras nunca lê isso é.
1: não e, e não. é louco isso, né, você teve um aumento de, de interação com o público mas a demanda, tipo, o cara é um só, né? É. bem isso. O cara que lia lá as cartinhas o Gil Gomes, nossa, adorava. Ficava ouvindo aquelas histórias de terror. Era o Gil Gomes que contava, não era? Na é. rádio. E, e passava um o dia é. inteiro, cara, o dia inteiro pra contar a história do homem que enfiou a, a, a caneta na garganta, porque a casa era mal-assombrada. Eu adorava essas histórias. Tipo. <risos> Meu Deus. E, é sério, era mó bom. Tipo, eu, eu tinha uma paixão por Agatha Christie e Edgar Allan Poe. Eu era meio sei lá, sinistra, desde criança. Eu
2: gostava também de Agatha Christie.
1: É, então, e essas histórias do rádio... Eu, eu li quase
2: tudo dela, cara. Eu li quase tudo dela. É,
1: Faz essa... uns
2: dias já que eu li, mas...
1: Olha só. Não, essa magia, né, da, da, do rádio, eu acho que é a parte mais fascinante. Que eu... É e que eu acho demais assim que tenha em podcast, que os podcasts estejam crescendo, porque é, é aquilo que você falou, você começou com seus amigos uh, gravando ali o que você curtia num gravador e hoje uhum. a gente tem essa possibilidade muito expandida com essa esses criadores de conteúdo Tendo essa liberdade de criar também, né? Então, assim, claro, você vê muita porcaria rolando Mas você vê muito conteúdo legal nascendo uhum, uhum. É, A criatividade é... Da criançada sendo estimulada ao máximo Quer
2: dizer, é uma viabilidade total, né? Porque é uma coisa fácil De, 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 de produzir De enviar uhum. E... E, cara, você pode se aprofundar em determinados assuntos de seu interesse, né? Sim. Porque as pessoas têm, hoje em dia, hábito de assistir coisas muito curtas, até pela linguagem da internet também, uhum. mas quando é um assunto do seu interesse, quer dizer, quando o cara é aquele corintiano roxo, <risos> ele, ele fica cinco horas vendo aquele debate interminável sobre o lance para talvez o... <risos> Se, se o gol berruga, entrou não, fez né? pênalti tipo... no bigode, ou não, né? O bigode <risos> se jogou. Né? Quer dizer, ele fica cinco horas ouvindo aquilo. Então quando a pessoa se interessa né? pelo assunto.
1: Assiste o replay do gol 30 vezes. E
2: é interessante você ver uma discussão poder se aprofundar, né? Sim. É, eu, por exemplo, sei lá, nunca tive chance de falar sobre esses assuntos do rádio, da, uhum. das novas tecnologias e tal, essa é a primeira vez, então...
1: Pô, que demais! Eu acho
2: que, de fato, é, eu, o podcast, ele se faz só, quer dizer, além de tudo, pela utilidade de, de, das discussões uhum. para determinados públicos, né?
1: Não, é demais, é demais. Pô, espero que você tenha curtido essa experiência. A gente, eu, eu vou falar por mim, pelo gosto, mas assim, ficamos mega felizes de você participar, né? Tô super valeu. honrada aí, adorei a presença. Valeu, cara, também, é, eu
0: não acreditei é um aí, quando falaram assim, não, mas tem certeza? <risos> não, é, é real, <risos> meu Deus. Poxa, né? valeu, mó tipo... honra
2: também de, não. de, de participar e, e eu... Eu espero que a gente possa, de fato, é, é, interagir mais a partir de agora.
1: Com certeza. Porque eu
2: tenho toda a disposição, quer dizer, toda a disposição, nem todo o tempo que eu gostaria de ter <risos> e, nem, e, e nem toda o, a, a dedicação que eu poderia ter a isso. Obviamente, vou ter vou ter diversas outras atividades aí pela frente, mas eu eu, eu vou, é, com todo o prazer, me comprometer a, a regularmente... Bolar coisas e planejar coisas pra que a gente faça no, no podcast.
1: Com certeza, já Cara, tá mais que convidado assim. pra voltar sempre. Mande textos pra gente, que a gente adora. Depois você vai ouvir. A gente, o Guacha, ele tem essa coisa, né? Todo começo de programa a gente cria um sketch, uh, que sou eu e ele é, trocando eu ideia. Eu vou ter
0: que caprichar nessa, já tô. É,
1: a história <risos> nunca. É, é sempre assim, a história nunca termina, um sempre interrompe o outro e entra no programa e os ouvintes ficam malucos. Assim, tipo, mas o que aconteceu? Me conta o final da história! E, e assim, é o é humor, né? É, eu fico, cara, mega orgulhosa porque eu cresci ouvindo é, sobrinhos do Ataíde, assistia Rock Go, adorava todos. Acho que eu gosto muito de coisas de humor. Então, pra mim, é realmente Valeu. uma honra. Adoro. E espero é. que você volte. Infelizmente o sol tá se pondo. A gente tem que ir embora, porque tá na hora de aplaudir o sol como bons miçangueiros. Sim, mas e
2: o rádio, Querido, o rádio se... defende de uma boa iluminação, né? É, com se certeza. Se alguém quiser te achar na internet, tu tem uma página do Facebook, um Twitter. Se quiser me achar, pode achar lá no Facebook Eu Marco Bianchi. Facebook.com.br /eu, eu Marco Bianchi. Ou pelo. Pelo YouTube também, tem o youtube.com.br Marco Muito bom, Daí, a gente vai pôr os,
1: os, os links aí Os links
2: vão estar aqui no post Pessoal que tá, tá ouvindo
0: tá lá O post no, no, no Portal do Aviante. Vai uhum. estar os links todos para você achar Este queridíssimo Muito Que nos deu a honra bom. aqui de abrilhantar esse sketch.
1: Sim, espero que você Maravilha. volte mais vezes. Vamos falar de futebol? Do, do, como é que é o, o seu time maravilhoso? Pro
0: ano, ano que vem, vamos falar de futebol. Eu acho que isso, acabou criando né? Podemos vamos Cara, falar Eu sou do Figueirense. Eu sou Figueirense, que isso não é nem um personagem.
1: Sabe o que eles dizem, amor? O que eles dizem? Eles dizem que seus abelhos surgem, que seu cheiro é forte, que você não sabe a diferença entre o certo e o errado, que você colocou suas patas imundas nas nádegas das amigas de Mary Ann, que, por absoluto desarranjo orgânico fisiológico, passam um dias de ação de graças comendo amendoim japonês, tomando groselha e urinando na docinoval da casa de campo de John Pittsburgh, em Detroit. Sempre vão existir babacas em Detroit: groselhas, chinelos, picniques, com os de mortadela
2: Este
0: programa foi editado por Edições e produções de podcast.